0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Frameworków Myślenia. Ja nazywam się Maciek Pawłowski i mam przyjemność być showrunnerem tego przedsięwzięcia i firmy płacą mi najczęściej za myślenie. Dzisiaj chciałem z Wami się zastanowić wspólnie nad zagadnieniem pewnych osób, które mam nadzieję macie w swoich zespołach. Są to ludzie, z którymi chcecie robić rzeczy, co do których macie przekonanie, że Wam dowiozą w najlepszej jakości na czas i w czasie dane zadania i Realizując cokolwiek z nimi, postrzegacie te osoby niczym super gwiazdy, top talenty, a ja ich określam top playerami, bo upatruję ich skuteczności w tym, że opanowali i aktywnie używają Trzech kompetencji, które w dzisiejszych czasach, w mojej bańce informacyjnej, czyli w świecie firm technologicznych, te trzy kompetencje według mnie są bardzo wyjątkowe, wyjątkowe, bardzo ważne, żeby je posiadać, używać i świadomie, przede wszystkim świadomie z nich korzystać, bo bez nich bardzo trudno się współpracuje. Więc zanurzmy się w świecie top playerów, w zespołach IT, Dzisiaj zidentyfikujemy trzy kompetencje, które te osoby posiadają i aktywnie używają, a wcześniej razem przejdziemy przez pewne pytania, które sobie zadałem przygotowując się do tego odcinka. I te odpowiedzi dadzą nam właściwą ramę, właściwy framework do dalszych rozważań. Pierwsze z pytań jest następujące. Jaka jest definicja top playerów i top playerek? Gdy się nad tym zastanawiałem, to zidentyfikowałem trzy elementy charakterystyczne dla tych ludzi. Pierwszy – ufamy im. Jak ktoś przychodzi nowy do organizacji, to w zdrowych firmach pod kątem kultury i tego, jak one są zarządzane, obdarowuje się nowego człowieka zaufaniem. Wierzy się w to, że ten człowiek przychodzi z dobrą intencją i będzie jak najlepiej wykonywał swoją pracę. No i top playerzy, gdy otrzymują na wejściu do organizacji owe zaufanie – to go nie trwonią, nie marnotrawią, wręcz reinwestują, bo zaufanie jest swego rodzaju kapitałem. I mówiąc o zaufaniu, mam na myśli na przykład takie przekonanie względem pewnych osób, właśnie top playerów, że są to ludzie, którym można podarować na weekend swojego kota bez obawy, że coś się stanie temu stworzeniu. Więc mamy takie przekonanie, że są odpowiedzialni że jeżeli się za coś wezmą, to zrobią to na wysokim poziomie jakości, a jeżeli nie będą potrafili sobie z czymś poradzić, to do nas przyjdą. Bo pewną wypadkową tego zaufania jest też taka otwartość w rozmowie. Jeśli komuś ufamy, to będziemy otwarcie przychodzić do tej osoby i mówić o problemach, o wyzwaniach, o trudnościach i jednocześnie top playerzy też będą się odwdzięczać tym samym. Nie będzie tutaj ukrytej gry, nie będzie jakiejś polityki, będzie zaufanie. Zaufanie, które jest jednym z największych kapitałów, którym obracamy w organizacjach, często jednak je marnotrawiąc, ale nie w przypadku top playerów. Druga cecha, drugi element, który ich charakteryzuje, to w zasadzie jest takie doświadczenie ze współpracy z nimi, bo z top playerami lubimy po prostu robić rzeczy. Na samą myśl, kiedy mamy do wykonania jakieś zadanie z tą osobą albo do rozwiązania jest jakiś problem z tą osobą, to aż wewnętrznie się cieszymy, że będziemy to robić właśnie z tą osobą. Top playerzy kreują wokół siebie swego rodzaju vibe, atmosferę, takie pole grawitacyjne, które przyciąga innych ludzi do nich. I jeżeli inni ludzie mają coś z nimi robić, to wewnętrznie odczuwają swego rodzaju, nie wiem czy to jest radość, ale... Hmm. Pozytywne, pozytywne emocje, pozytywne wibracje się w, w nas budzą, kiedy mamy coś do zrobienia z top playerem Bo w przeciwnym razie, kiedy mamy do czynienia z kimś na zupełnie drugim e, biegunie Mogłoby się zrobi- zrodzić takie poczucie, że o chcę jak najszybciej zrobić to zadanie z tym człowiekiem I mieć z nim jak najmniej do czynienia A z top playerem zawsze możemy sobie o czymś jeszcze porozmawiać, trochę zbudować relacji Jeżeli oczywiście my też tego potrzebujemy. Nie musimy się tylko skupiać na pracy i traktujemy się przede wszystkim jak ludzie. Trzecia cecha, która według mnie jest charakterystyczna dla top playerów i top playerek to przewidywalność. Wiemy, może mamy tylko przekonanie, ale graniczące z pewnością, że jak przyjdziemy do tej osoby z danym tematem to wiemy jak ta osoba się zachowa. Nie musimy wróżyć z fusów, nie musimy się zastanawiać danego dnia, czy ten człowiek będzie miał dobry humor, czy należy dookoła niego chodzić jak na palcach, bo jeden niewłaściwie postawiony krok skończy się dla nas urwaniem głowy. Top playerów charakteryzuje przewidywalność ich zachowań, ich stanów emocjonalnych i nie zrozumcie mnie źle, każdy może mieć gorszy dzień, ale na pewno kojarzycie ludzi, którzy są mniej lub bardziej przewidywalni, po których mniej lub więcej możecie się spodziewać danych zachowań. W przypadku top playerów mamy tę przewidywalność. Wiemy, do czego mogą doprowadzić ich pewne sytuacje i jednocześnie mamy przekonanie, że jeżeli przyjdziemy i poprosimy o pomoc, to ta osoba nie spuści nas, brzydko mówiąc, po brzytwie, tylko jeżeli będzie w stanie nam pomóc, to pomoże albo przynajmniej pokaże właściwy kierunek. Zatem definiując top playerów, ja wyszczególniam trzy rzeczy. Potrafią rekapitalizować, zwiększać kapitał zaufania, którym się ich obdarowuje, to jest pierwsza rzecz. Druga, lubimy z nimi po prostu robić rzeczy, wewnętrznie się cieszymy na samą myśl o tym. I trzecia rzecz, są przewidywalni, wiemy, że jak poprosimy ich o coś, to na nie odmówią. Albo wiemy, że na przykład mogą nam odmówić, bo są też asertywni. Ale nie jest to na zasadzie ruletki, w której nie mamy pewności co do zachowania tej osoby. Przewidywalność w zachowaniach. Te trzy elementy dla mnie definiują top playerów. Jak ich zatem rozpoznać w tłumie? Myślałem o tym i w pierwszej chwili przyszła mi do głowy następująca rzecz. Ci ludzie pracują w ciszy, a efekt robi hałas A przepraszam, hałas robi efekt ich pracy. Pracują w ciszy, a hałas robi efekt ich pracy. Chodzi o to, że top playerzy skupiają się na swojej robocie, a nie skupiają się na wewnętrznej polityce, obgadywaniu ludzi, ploteczkach. Można z nimi rozmawiać na różne tematy, żeby to było jasne. Niemniej ich fokus, ich koncentracja jest na tym, na co się umówiliśmy. To po pierwsze. Druga według mnie istotna rzecz, po której możemy ich rozpoznać, to cechują się oni taką zespołowością, wspólnotowością. Ważna jest dla nich wspólnota, którą mamy w firmie czy w zespole jest ona bardziej istotna niż ich partykularne interesy. Zatem przejawiają różnego rodzaju zachowania wspierające, pomocowe, takie właśnie dążące do tego, żebyśmy byli zespołem, bo jesteśmy w wielu tematach razem, razem gramy do tej samej bramki, może różnymi sposobami, więc ich zespołowość jest bardziej zauważalna niż indywidualizm. I ktoś mógłby się zastanowić, czy to są zamknięte wrota dla, dla większości ludzi, czy tylko nieliczni mogą być tak zwanymi top playerami, Według mnie to zależy, odpowiadając jak rasowy konsultant, no bo gdybyśmy zadali sobie pytanie, jak człowiek staje się top playerem, to odpowiedziałbym, że są przynajmniej trzy drogi. Na pewno jest ich więcej, ja wyszczególniłem trzy Pierwsza to jest praca nad swoją samoświadomością, czyli rozumieniem swoich mocnych stron i rozumieniem swoich słabych stron. To playerzy potrafią zarządzić swoimi słabościami, tak żeby mitygować ich efekt w zespole albo je w ogóle wykluczyć, a jednocześnie są w stanie bazować na swoich mocnych stronach, korzystać z nich i właśnie na ich podstawie osiągać najlepsze wyniki. Druga rzecz, regularnie proszą o feedback. Są zainteresowani tym, co inni myślą o współpracy z nimi, o ich zachowaniach, o ich postawach, o ich komunikatach, bo właśnie chcą zarządzać swoimi słabościami i wzmacniać swoje mocne strony. Zatem proszą o feedback i dzielą się też feedbackiem, ponieważ mają to przekonanie, że za pomocą konstruktywnej informacji zwrotnej, czy to pozytywnej, czy negatywnej, ale zawsze konstruktywnej, są też w stanie pomagać i wzmacniać. innych ludzi. Trzecia rzecz, która może pomóc w tym, żeby zostać top playerem, to podpatrywać inne topki i tylko się nimi inspirować. Czyli nie kopiować jeden do jednego sposobów funkcjonowania innych top playerów, ale zobaczyć co innym działa i zastanowić się jak ja to mogę wykorzystać W mojej pracy, w moich zadaniach, może to będzie dla mnie przydatne, a może w ogóle nie i tylko posłuży mi do zainspirowania się i poszukania zupełnie innej drogi. Zatem jak człowiek staje się top playerem? Przede wszystkim dba o zrozumienie siebie samego, na przykład poprzez wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi diagnostycznych, pracę w w procesie coachingowym, albo po prostu od czasu do czasu poddanie się samemu autorefleksji na temat współpracy i kontaktów z innymi ludźmi. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz proszą o feedback, trzecia rzecz podpatrują inne topki, ale tylko po to, żeby się zainspirować, żeby iść swoją drogą, żeby nie kopiować cudzych rozwiązań, żeby nie udawać kogoś innego niż sami są. Mając odpowiedzi na te trzy pytania posiadamy kontekst top playerów, który chciałem nadać dla tego odcinka, więc jeszcze umiejscowijmy ten kontekst w danej rzeczywistości. Bo myśląc o top playerach i rozważając w ogóle ten temat, brałem pod uwagę moją rzeczywistość, w której ja jestem, w której funkcjonuję i Owa rzeczywistość to jest praca zdalna, praca hybrydowa, gdzie z większością ludzi nie widujemy się na co dzień, gdzie mamy więcej transakcyjnej współpracy niż relacyjnej, bo żeby ja mógł wykonać moje zadania, to potrzebuję, żeby ktoś wykonał swoje zadania i dopiero jak wykonamy zadania w pracy zdalnej, niestety tak jest, to możemy zainwestować więcej czasu w naszą relację. Praca zdalna jest wymagająca. Jednocześnie w świecie firm technologicznych, gdzie tak wiele rzeczy się zmienia, gdzie mamy z jednej strony logikę funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw połączoną z abstrakcją problemów, które one rozwiązują, sprawia, że jest to bardzo wymagające środowisko, szczególnie w świecie, który jest tak turbulentny, zmienny, kruchy, nielinearny i wymagający od nas tego, żebyśmy byli bardzo szybcy w naszych decyzjach, potrafili obrócić wieloma danymi i jednocześnie gdzieś zachowali ten ludzki pierwiastek. Czasy są dzisiaj wyjątkowo wymagające i to jest ten kontekst, w którym umieszczam top playerów. I mówiąc o firmach technologicznych, software house'ach, firmach produkujących różnego rodzaju rozwiązania cyfrowe, ktoś mógłby się zastanowić, czy ja będę mówił o programistkach, o, tech, o testerach, product ownerach, czy o na przykład marketingowcach, sprzedażowcach, czy ludziach z HR-u bez znaczenia. Czy to rola techniczna, czy to rola nietechniczna, czy to rola wsparcia, czy rola polegająca na zarządzaniu pracą innych ludzi. I don't care. Top playerem może być każdy w dowolnej roli, w dowolnym obszarze i wydaje mi się, że te trzy kompetencje, które za chwilę Wam zaprezentuję otworzą drogę dla tych, którzy chcieliby być takimi topkami i jednocześnie mogą umocnić tych, którzy już nimi są. A w ogóle ten materiał, gdyby go oglądały osoby zaczynające pracę w firmie, czyli nowi ludzie, mam pełne przekonanie, że stosując się do tych trzech kompetencji Właśnie w takim środowisku pracy zdalnej firm technologicznych, gdzie jest nielinearnie, gdzie jest turbulentnie, gdzie jest bardzo zmiennie, to te trzy kompetencje mogą Wam bardzo pomóc w tym, żeby zostać topkami w nowych firmach. I nie zawsze dowożenie wyników per se pozwala to udowodnić bo to jest bardziej zniuansowane, ale dzisiaj w to nie wchodźmy. Dzisiaj skupmy się na tych trzech kompetencjach, o których chcę wam opowiedzieć, właśnie w kontekście top playerów, tak jak ich opisałem, czyli ludzi, którym ufamy, z którymi chcemy robić rzeczy i którzy są przewidywalni. I na końcu tego wszystkiego dowożą swoje wyniki i pracują jakościowo, posiadają swoisty etos pracy, pewne wartości, pewne wewnętrzne przymioty, które im pomagają w tym, ale dzisiaj w to nie wchodzę. Dzisiaj Zajmę się właśnie trzema kompetencjami, które mogą pomóc. I pierwsza kompetencja to jest responsywna komunikacja. W dobie pracy zdalnej, w firmach hybrydowych, ale w ogóle w czasach, gdzie mamy tak wiele informacji dookoła nas, komunikacja jakakolwiek stała się bardzo trudna, a w firmach technologicznych pracujących zdalnie jeszcze trudniejsza. Dlatego responsywna komunikacja jest na wagę złota. I co się za tym kryje? W ramach tej kompetencji jest kilka podkompetencji, które się składają na właśnie responsywną komunikację. I jako pierwsza podkompetencja w tym wymiarze to jest odpowiadanie na pytania. O co chodzi? Ktoś by powiedział, ale uwierzcie mi, w świecie tak przeładowanym informacjami różne rzeczy nam umykają i zdarza się ludziom, że nie odpowiadają na zadane pytania z różnych powodów. Top player nie pozwoli sobie na to, żeby pominąć jakieś pytanie skierowane albo w stronę tej właśnie osoby, albo o obszarze tej osoby. Top player jest bardzo świadom komunikacyjnie. Top player wie, jak oddzielać właściwe komunikaty od niewłaściwych i wie, które kanały komunikacyjne powinien obserwować, żeby żadne pytanie właśnie nie umknęło. Top playerzy są też responsywniej w komunikacji na takiej zasadzie, że nie ignorują pytań klienta i klienta, czy też zespołu i rozumieją, że czas to pieniądz. I to sprawia, że oni są widzialni w firmie i dbają w ogóle o bycie widzialnym, bo jest to wyjątkowo istotne w czasach, gdzie nie widzimy się na co dzień, gdzie głównie pracujemy na różnego rodzaju komunikatorach czy na mailach, to top playerzy zaznaczają swoją obecność. Czy to odpowiadając na przykład na jakieś ogólne wiadomości na komunikatorze, czy zostawiając we właściwy sposób reakcję pod danymi wpisami, żeby pokazać nadawcy komunikatu, że oni są, widzą, przeczytali i wysłali sygnał rozpoznania, że też cię widzę i daje reakcję, bo żyjemy w czasach reakcji i emoji, o czym za chwilę opowiem. Top playerzy mają też pełną świadomość tego, tego szumu informacyjnego. Dlatego potrafią się komunikować w sposób asynchroniczny, dając informacje o, o swoich statusach. O, może tak. W ogóle używanie statusów dostępności jest ich chlebem powszednim i rutyną. Czyli jeżeli pracuję, no to mam włączony komunikator i przysłowiowo świecę się na zielono. Czyli ludzie wiedzą, że jestem. Jeżeli nie pracuje, to jednoznacznie to komunikuje w ten czy inny sposób. Na przykład na Slacku, czyli dosyć popularnym komunikatorze mogę ustawić sobie status, który będzie mówił jestem w pracy, nie ma mnie, jem obiad, poszedłem na spacer, wyprowadzam psa. I dbanie o to, żeby ustawiać statusy jest bardzo przydatne właśnie w świecie pracy zdalnej, pracy rozproszonej, bo człowiek, który mieszka 50-100 tysiąc kilometrów w innej destynacji niż nasza, nie ma pojęcia, co się u nas dzieje. I potrzebujemy się ze sobą w jakiś asynchroniczny sposób komunikować, a ustawienie statusu jest czymś bardzo trywialnym i czymś bardzo prostym, a masa ludzi tego nie robi, zostawiając innych ludzi w niepewności i wśród niewiadomych. Druga bardzo yy, esencjonalna rzecz to ustawianie sobie placeholderów w kalendarzu, czyli specjalnych bloków, które na przykład będą mówić, że od tej do tej godziny mnie nie ma. Albo w swoich godzin pracy ustawienie jest też równie istotne, bo to wysyła znowu jednoznaczny komunikat, kiedy jestem, a kiedy mnie nie ma. A dzisiaj najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić sobie we współpracy w formie zdalnej czy hybrydowej jest osadzenie się wśród niepewności i niewiadomych. To jest najgorsze, co możemy sobie zrobić, bo wtedy się zastanawiamy, dlaczego ten człowiek mi nie odpowiada, dlaczego muszę tyle czekać na efekt pracy tej osoby i ona blokuje moje efekty, przez co się czuję nie z tym. To wszystko sprowadza nas, to wszystko, czyli używanie statusów dostępności, sprowadza nas do tego, że jedną z podkompetencji w ramach responsywnej komunikacji top playerów jest intencjonalne używanie elektronicznego kalendarza. I sprowadza się to znowu do prozaicznych rzeczy. Jeżeli jestem zaproszony na spotkanie, to nacisnę, że będę. A jak mnie nie będzie, to też nacisnę, że mnie nie będzie. A osoby, które na co dzień pracują w branży technologicznej, notorycznie zdarza się im nic nie naciskać. I nie wiadomo, czy ten człowiek przyjdzie, czy nie przyjdzie. Ludzie siedzą na spotkaniu, czekają na pełen komplet uczestników, patrzą w kalendarz i mówią, o, ta osoba nic nie kliknęła. Czy tak, czy nie, czy może. To może nie ktoś napisze do tego człowieka. I to jest ogromna strata czasu, ogromny waste, ogromna, ogromne marnotrawstwo. Top playerzy nie lubią marnotrawstwa. Są esencjonalistami i skupiają się na tym, żeby tematy szły naprzód, żeby ludzie czuli się ok, i żebyśmy wiedzieli, co tutaj robimy, po co to robimy, i żebyśmy mieli właściwą przestrzeń do tego, co chcemy robić. Korzystanie z kalendarza daje nam informację zwrotną o tym, co się z nami dzieje, co się, no, właśnie co się dzieje, czy będziemy na spotkaniu, czy też nie. Kolejna podkompetencja to rozumienie higieny komunikacyjnej, na którą składa się wiele małych elementów, ale robiących ogromną robotę właśnie w kontekście responsywnej komunikacji. Bo dzisiaj komunikujemy się ze sobą dużo więcej w formie pisanej, czy to w mailu, czy na jakimś komunikatorze, więc bardzo ważne jest to, jak będziemy formułować nasze myśli, a w zasadzie nasze wiadomości. I top playerzy wiedzą, że wysyłając do kogoś jakąś wiadomość, to odbiorca dobrze byłoby, żeby wiedział, o co nam chodzi. Czy w związku z tą wiadomością ja powinienem coś zrobić? Jeśli tak, to top player zostawi na końcu, albo może nawet na początku, call to action, tak zwane CTA, czyli wezwanie do działania. Napisze że w związku z tą wiadomością proszę, żeby się ktoś zajął i wskazuje tę osobę, to jest też wyjątkowo istotne, żeby dana osoba zajęła się tym, tym i tym. Eliminacja niepewności. Znowu. Kolejna, kolejna taka mała rzecz. Wysyłając wiadomość to player zadba o to, że jeżeli nic nie trzeba robić z tą wiadomością, że ona jest po prostu do wiadomości, to napisze for your information. Dla twojej wiadomości. Po prostu zapoznaj się. Nie są potrzebne żadne akcje. To player zadba też o kontekst, napisze dlaczego się czymś zajmujemy, po co, do do czego dążymy, żeby unikać różnego rodzaju chaosu komunikacyjnego, żebyśmy wszyscy byli na przysłowiowej tej samej stronie, żebyśmy mieli znowu przysłowiowy alignment, czyli uwspólnienie kontekstów, bardzo istotne i bardzo trudne w dzisiejszych czasach. W ogóle utrzymanie higieny komunikacyjnej jedna z najtrudniejszych rzeczy, jeśli chodzi o responsywną komunikację, szczególnie też pod kątem emoji i reakcji. Lubimy emoji. Lubimy też je nadużywać. Podobnie reakcje. Znam ludzi, którzy na końcu każdego zdania zostawią tak zwanego winka, czyli mrugającą buzię i kiedy piszą o czymś poważnym i zakończą zdanie właśnie tą emoji, to nie wiem, czy to jest właśnie poważny komunikat, czy trochę żart. Więc... Top playerzy będą świadomie używać emoji i świadomie będą używać reakcji. Reakcji odnoszących się do kontekstu danej wiadomości. Niekiedy jest też tak, że nie top playerzy, po prostu użyją reakcji na zasadzie jakiegoś zapychacza tylko po to, żeby odhaczyć daną wiadomość i zignorują przez to zadane w tej wiadomości pytanie. Tak się zdarza. Top playerzy użyją reakcji po to, żeby zaznaczyć swoją obecność, tak jak mówiłem, żeby dać wyraz, że przeczytałem, jestem w tym temacie, ale na przykład nie potrzeba tutaj żadnej akcji, bo jest tylko FYI, a ja się tylko zapoznałem i daję ci tego wyraz, drogi drogi nadawco wiadomości. Świadomość tego, że za emoji i za każdą reakcją, ponieważ to są obrazy, a obraz mówi więcej niż tysiąc słów, idzie przekaz. I świadomość tego przekazu top playerzy wykorzystują właśnie świadomie, intencjonalnie i to im pomaga w w zachowaniu responsywnej komunikacji, po prostu we współpracy z drugim człowiekiem. W ramach higieny jest też struktura wiadomości. Wiadomości dzisiaj powinny być dobre do skanowania, powinny być uporządkowane, tak żebym nie musiał się zagłębiać i żebym nie musiał rozumieć co do mnie napisał nadawca, jeżeli to jest na przykład ściana tekstu. Wiadomości, które się da skanować, niestety są dzisiaj na wagę złota, bo nie mamy czasu. Taką zmorą komunikacji elektronicznej na różnego rodzaju komunikatorach jest, gdy ktoś napisze cześć albo hej i naciśnie enter. A odbiorca tej wiadomości zobaczy powiadomienie, spojrzy co przyszło i zobaczy hej albo cześć. I widzi, że ktoś coś dopiero pisze. Okej. Czasami mnie też się to zdarza i wtedy czuję się źle. Dbam o to, żeby po napisaniu słowa cześć, hej, czołem, witam, nie naciskać entera, tylko napisać to, co co mam do przekazania, po to, żeby poszło to jako jedna wiadomość, jako jedno powiadomienie, bo znowu żyjemy w czasach, w których mamy ogrom szumu informacyjnego, więc redukowanie tego szumu, dbanie dbanie o higienę komunikacyjną jest na wagę złota. Ostatnia rzecz w ramach higieny to jednoznaczne wskazywanie osób, do których piszemy daną wiadomość. Wiele ludzi z tego co widzę unika w różnego rodzaju komunikatorach, być może obawiając się albo czując się niekomfortowo z czymś takim, że właśnie wskazuje kogoś palcem. Więc unikają zrobienia małpki i napisania, do kogo piszą, co sprawia, że mamy niejednoznaczny komunikat, co sprawia, że ludzie czytający daną wiadomość, jeśli to jest na jakimś kanale, zastanawiają się, do kogo to tak naprawdę jest. Albo nawet jeżeli napiszą, do kogo to jest, pozbywając się tego otagowania, to nie wyślą właściwego powiadomienia do tej osoby, czyli że powinieneś albo powinnaś szczególnie zwrócić uwagę na to, co tu jest napisane, bo to jest stricte do ciebie. I jak ludzie mają masę powiadomień, a my nie myślimy intencjonalnie o wysłaniu danego powiadomienia do danej osoby, narażamy się na to, że ten człowiek nie tyle to zignoruje, co nawet nie zauważy w tym szumie. Higiena komunikacyjna super trudna. Wracając do podkompetencji responsywnej komunikacji, jest ostatnia jeszcze do omówienia, czyli traktowanie komunikacji jak systemu naczyń połączonych. Bo nawet jeżeli pracujemy zdalnie i Każdy z nas jest w swoim kontekście, każdy z nas pracuje nad swoimi zadaniami. Pozornie to jest niepołączone, no bo moje zadanie, moja robota, to w rzeczywistości wszystko się ze sobą łączy. Jeżeli ja nie dbam o to, żeby dostarczać we właściwy sposób efekty moich zadań, tylko wypycham je, bo tak mi jest wygodnie, to będzie prowadzić do tego, że inni ludzie mogą wykonywać swoją pracę mniej efektywnie. Z systemami jest tak, że jeżeli dana część systemu nie pracuje w odpowiednio efektywny sposób, to spadek jakości będzie wpływać pośrednio albo bezpośrednio na inne elementy systemu, czyli na innych ludzi. Więc będąc w jednej firmie, nawet pracując zdalnie, warto postrzegać naszą pracę jako system naczyń połączonych. I sprowadza się to do tego, że wszystko co dzisiaj robimy, wszystkie zadania, jeżeli pracujemy w firmach technologicznych, to te zadania da się prawdopodobnie olinkować, czyli zrobić hiperłącza do tego, czym się zajmujemy. I jeżeli wracamy do kogoś z wynikiem naszego zadania, które zostało nam zlecone i na przykład wynikiem tego zadania jest jakiś dokument, to pisząc do nadawcy, do osoby zlecającej to zadanie, że hej, cześć, skończyłem, idź sobie zobacz, przepalamy czas. A co moglibyśmy zrobić lepiej? Możemy wysłać razem z tym komunikatem cześć, hej, skończyłem, link do zadania, nad którym pracowałem, nawet jeśli ta osoba sama wcześniej mi ten link dała, bo to bardzo ułatwia. Ja bardzo polecam wszystkim, którzy na przykład są poproszeni o zostawienie gdzieś komentarzy do danego dokumentu, że jak zostawicie te komentarze, to wiadomo, że do osoby, do której należy ten dokument, zostaną wysłane powiadomienia mailowe o tym, że ktoś skomentował ich dokument. Ale wtedy narażacie się na to, że ten człowiek w gąszczu różnego rodzaju innych maili nie zauważy tych powiadomień. Więc wam bardzo polecam na przykład napisać do tego człowieka hej, skomentowałem twój dokument, a tu masz jeszcze link do swojego dokumentu. Bo nas to nic nie kosztuje. I tak byliśmy w tym dokumencie. Wystarczy skopiować ten adres i razem z wiadomością wkleić I dzięki temu sprawiamy, że ten człowiek ma dużo łatwiejszy dostęp, nawet jeśli to był jego dokument. Druga rzecz to pracując w formie zdalnej w firmach technologicznych, ale prawdopodobnie można to zastosować do wielu innych branż, wiele rzeczy, które robimy i wiele problemów, z którymi się spotykamy jest na ekranach naszych monitorów. Jeżeli chcemy opisać komuś jakiś problem, to świetnym rozwiązaniem jest zrobienie zrzutu ekranu, screena, Zaznaczenie o co nam tam chodzi i wysłanie dopiero wiadomości razem ze screenem. Żeby nie pisać różnego rodzaju opowiadań, co człowiek powinien gdzie zobaczyć, bo wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą. Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Zróbcie screena, są do tego różnego rodzaju narzędzia, czy to zainstalowane bezpośrednio w waszych systemach, czy można sobie dograć różnego rodzaju wtyczki, które ułatwiają tego typu działania, bo jeżeli będziemy wysyłać treść i screena, to ułatwimy ludziom życie, przez co system będzie działał dużo efektywniej. Mówiąc o systemie w, w W ramach responsywnej komunikacji warto zapamiętać jedną rzecz. Kierujmy się zasadą, że komfort odbiorcy komunikatu jest ważniejszy niż nasze partykularne interesy, kiedy my nadajemy komunikat. Czyli nie chodzi o to, żeby wypychać od siebie zadania i jeżeli nad czymś pracujemy tylko napisać hej skończyłem, tylko napisać hej skończyłem, tu masz link bo odbiorcy będzie łatwiej w to wejść, przez co system będzie działał efektywniej, przez co będzie nam się po prostu ze sobą lepiej współpracować i będziemy postrzegani jako top playerzy. Wszystko, co powiedziałem do tej pory w ramach responsywnej komunikacji, nie wydaje mi się, żeby było jakąś fizyką kwantową, prawda? To są względnie proste rzeczy, o których warto pamiętać, a z jakichś powodów... Wiele osób się do tego nie stosuje. A wszystko w ramach tej responsywnej komunikacji sprowadza się do eliminacji niepewności i niewiadomych. Szczególnie w ramach pracy zdalnej, gdzie nie wiemy, co się dzieje u drugiej osoby, dlatego nasza responsywność w komunikacji, nawet kiedy nas nie ma przy biurku i nie możemy odpowiedzieć, to ustawienie sobie statusu dostępności, który będzie komunikował, co się u nas dzieje, jest wyjątkowo skuteczne i bardzo wartościowe dla odbiorcy. Znowu komfort odbiorcy jest zadbany w tym przypadku, przez co ten człowiek ma takie poczucie, że ta druga osoba dba o mnie, bo nie muszę się zastanawiać, co tam się dzieje. Dzięki czemu wolę robić z człowiekiem, który eliminuje niepewności i niewiadome w mojej rzeczywistości niż z kimś, kto będzie ich tworzył w nadmiarze. Chodźmy do kolejnej kompetencji. Kompetencji, która mówi o tym, jaki jest warsztat pracy własnej top playera. Jeżeli jesteście top playerami albo chcecie takimi osobami być, to warto omówić z mojej perspektywy cztery podkompetencje. Przede wszystkim top playerzy korzystają z narzędzi typu single player. Co to znaczy? Jak jesteśmy w pracy i mamy swoje zadania, bardzo możliwe, że mamy jakieś systemy do zarządzania zadaniami i widzimy zadania wszystkich ludzi z zespołu. No i to są ich zadania. My mamy swoje. Patent polega na tym, że im lepiej ogarniamy swoje zadania i wiemy, co mamy do zrobienia, na kiedy, w jaki sposób, gdzie w ogóle przechowujemy swoje zadania, w jaki sposób nimi zarządzamy. Nawet jeżeli w zespole jest z góry ustalony jakiś sposób, to my i tak lubimy po swojemu pewne rzeczy robić i mniej lub bardziej dostosujemy się do tego, co oczekuje zespół, a koniec końców chodzi o realizację zadań, o to, żeby nie było przestojów, o to, żeby nie było sytuacji, której ktoś czegoś nie dowiózł i nie wiadomo w sumie, co się wydarzyło. Więc posiadanie własnego systemu zarządzania swoimi zadaniami jest bardzo istotne i ten system to może być jakaś aplikacja to do things, y- nawet taski w, w, Google, w Google Workspace jest tego dzisiaj od groma. Każdy wybierze coś wygodnego dla siebie. Można używać papierowego kalendarza, cokolwiek wam działa. W, w skrajnych to jest dla mnie skrajna sytuacja. Sam tak robię. Jak mam za dużo zadań i wiem, że danego dnia muszę dowieść najważniejsze rzeczy, to biorę zwykłą kartkę papieru, takiego małego Postita i sobie wypisuję te najważniejsze rzeczy. I jeśli ich nie zrobię, to nie odejdę z tego miejsca. To jest tak zwany last resort, ostatnia deska ratunku. I wiem, jak grać w tę grę w trybie single player. Top playerzy wiedzą, jak to robić. Ale, jest tutaj pewne ale, bo top playerzy, to jest druga podkompetencja w ramach pracy własnej, top playerzy rozumieją, że to nie jest tak naprawdę gra single player, tylko multi No bo nawet jak mam swoje zadania, tak jak wspomniałem wcześniej, ich efekt wpływa na zadania innych ludzi. Więc w ramach tej wspólnej gry, wspólnego realizowania projektów, super kluczowe jest informowanie o statusie zadań. Co się dzieje z tym zadaniem? Na jakim jestem etapie? Czy już kończę, czy nie? Czy mam jakieś problemy, czy też nie? I dobrze mnie zrozumcie. Nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć przed ludźmi. Chodzi o to, żeby się ze sobą synchronizować, żeby się informować, co się dzieje z tymi zadaniami. Bo jak sobie przypomnijcie ostatnią sytuację, w której coś nie zostało zrobione na czas dla was, to założę się, że wasze pretensje nie dotyczyły tego, że to nie zostało zrobione na czas. Założę się, że mieliście pretensje o to, że się nie dowiedzieliście odpowiednio wcześnie, że wam nie powiedziała ta osoba na yy, pewnym etapie swojej pracy, że to nie będzie na ten dzień, na który się umówiliście. To jest zazwyczaj problem. Nie to, że rzeczy się przesuwają, tylko to, że nie wiemy, że rzeczy się przesuną bo albo już się przesunęły i nic z tym nie robimy. A jakbyśmy informowali o statusie zadań, to możemy tutaj zadziałać w myśl zasady, że złe informacje przekazane odpowiednio wcześnie to dobre informacje. Bo informując się o statusie zadań, informując się o przesuwających deadline'ach, Możemy na przykład podjąć decyzję, czy na pewno to robimy w takiej formie, czy powinniśmy to rozrobić w inny sposób. Top playerzy rozumieją, że nawet jeżeli robią zadania w trybie single player, to to tak naprawdę jest multi, że gramy z innymi ludźmi w tę grę. Super istotne i to sprowadza się do tego, że w zespołach Prawdopodobnie funkcjonują jakieś zasady dotyczące komunikacji, czy to zostały one oficjalnie skodyfikowane gdzieś, czy po prostu pracujemy w myśli jakiegoś zdroworozsądkowego podejścia, to top playerzy stosują się do ustalonych w zespole zasad dotyczących przepływu zadań. I jeżeli czegoś nie robią na czas, będą mieć w jakimś obszarze obsuwę, to poinformują o tym, bo wiedzą, że to nie jest gra w singla, tylko w multi. Trzecia podkompetencja w ramach warsztatu pracy własnej mówi o rozróżnianiu outputów, czyli efektów od outcomów, czyli wartości, którą dane zadanie będzie realizować. I to playerzy potrafią to rozróżnić i dążą do tego, żeby jak najwięcej maksymalizować wartości, czyli outcomeu, a nie trzaskać zadania tylko po to, żeby być zarobionym, tylko po to, żeby skreślać z listy, bo możemy wykonać 100 zadań a mogą one dać niewielki efekt jak rozróżnić outputy od outcomeów dam wam przykład w kontekście przekazania komuś informacji zwrotnej jeżeli chcecie przekazać komuś feedback to to jest zadanie zadanie, którego efektem jest przekazanie feedbacku czyli to będzie output idę do kogoś i mówię co mi się podoba i co mi się nie podoba albo jedno i drugie albo jedno z dwóch i to jest efekt. Pójdę, zrobię, wykonam, skreślę z listy, feedback przekazany, dziękuję, jest fajnie. Ciesz się odbiorcą feedbacku. Problem polega na tym, że jeżeli skupię się tylko i wyłącznie na outputcie, czyli tylko i wyłącznie na przekazaniu feedbacku, żeby zrzucić to z siebie, powiedzieć to, co myślę i być z siebie zadowolonym, to mogę w, wjechać na jakąś minę. Bo jeżeli przekażę ten feedback w nieodpowiedni sposób do, do tego, jak odbiorca chce go otrzymać, To mogę osiągnąć efekt, czyli wykonać zadanie, ale ta osoba może zareagować nie w taki sposób, jakbym tego oczekiwał na ten feedback. Bo dając komuś feedback oczekujemy albo poprawy, albo zwiększenia efektywności, albo podniesienia wartości z jakiegoś działania. A jeżeli zrobimy to w niewłaściwy sposób, to możemy człowieka zdemotywować. Dlatego tak istotnym jest myślenie o outcomie, czyli o wartości. Żeby ten feedback był wartościowy dla tego człowieka. Żeby go nie zaorał, tylko wzmocnił. Żeby pokazał mu to, jak my patrzymy na daną sprawę i w związku z całym tym procesem, żeby ten człowiek osiągał więcej. Więc chodzi o wartość, nie o efekt. Możemy się narobić, a z tego narobienia może być naprawdę niewiele wartości. I to prowadzi do tego, że Top playerzy są w stanie rozróżnić jedno od drugiego, są w stanie też nadać pewne priorytety i są w stanie zauważyć, że w danej czynności jest więcej wartości, więc skupmy się na niej, a na przykład te, gdzie są tylko outputy możemy sobie darować, bo po prostu narobimy się, ale niewiele z tego będzie. Ostatnia podkompetencja z kategorii warsztat pracy własnej, coś co mam wrażenie zanika coraz bardziej, to umiejętność pisania. W ramach umiejętności pisania wchodzi na przykład dbanie o klarowność przekazu, żeby nasz odbierca, odbiorca wiedział o co nam chodzi, czyli CTA, call to action, for your information, struktura. Top playerzy potrafią w ten sposób komunikować się. I rozumieją, że w dzisiejszych czasach musimy się naprawdę dużo napisać, więc warto zainwestować w swoją umiejętność pisania, w to, żeby ten tekst był w jakiś sposób ustrukturyzowany, pozbawiony literówek. Bo jak macie tekst pełen literówek, nawet jak na nie nie zwracacie uwagi, ale jeśli będzie tego za dużo, to aż nie chce się czytać. Top player chce, żebyśmy czytali wiadomości od tej osoby, dlatego będzie przykładać uwagę do umiejętności pisania i... Gdzieś będzie myśleć o tym, żeby odbiorca tego tekstu chciał się z tym zapoznać, zastosować i na przykład nam odpisać. Czyli znowu przekłada własne, partykularne interesy, wypchanie jakiejś wiadomości nad wróć. Najważniejszy jest komfort odbiorcy. Wiecie o co chodzi. Higiena treści. Wspomniana unikanie literówek, ale też unikanie różnego rodzaju śmietnika językowego. I w kontekście umiejętności pisania coś, co robi bardzo niewiele osób, a ci, co to robią, zazwyczaj są doceniani i właśnie postrzegani jako top playerzy, to sporządzanie notatek. A w ogóle żyjemy w czasach, gdzie robienie notatek jest wyjątkowo proste, bo możecie użyć do tego czata GPT. I będąc na spotkaniu, pisząc Jakieś spostrzeżenia, nawet jeżeli to jest chaotyczne, można wrzucić owe spostrzeżenia do czata, poprosić zrób mi z tego notatkę i czat zaproponuje coś, co może mieć ręce i nogi, a my to tylko poprawimy. Dzisiaj już nie trzeba redagować aż tak bardzo wszystkiego, co napiszemy. Możemy się wspierać różnego rodzaju rozwiązaniami i to playerzy korzystają z tego typu ułatwień, bo wiedzą, że czas to pieniądz. Top player chce uzyskać właściwy efekt. Za którym idzie też wartość, więc nie muszę siedzieć nad daną notatką godzinami, mogę się wesprzeć zewnętrznym narzędziem po to, żebyśmy mogli pójść z tematami dalej, po to, żeby coś po naszym spotkaniu zostało niż tylko nasza rozmowa, która gdzieś uleci w niepamięć. Sporządzanie notatek, umiejętność pisania, higiena treści, żeby to było uporządkowane, bez literówek, z call to action albo z informacją, że to jest tylko do zapoznania się i dbanie o to, żeby odbiorcy zrozumieli to, co chcemy przekazać, charakteryzuje top playerów, bo wszystko to sprowadza się do tego, że z jednej strony w pracy zdalnej gramy dużo w singla skupiamy się na swoich zadaniach skupiamy się na tym, żeby dowozić własne rzeczy i pracujemy tak jak nam jest najwygodniej ale in the end, koniec końców to jest tak naprawdę gra multiplayerowa czyli nastawiona na zespołowość, na wspólnotę na to, żebyśmy razem robili rzeczy i osiągali to, na co co się umówiliśmy Druga kompetencja, warsztat pracy własnej składający się z korzystania z narzędzi single player, rozumienie, że nie jest to single, tylko multi, rozróżnienie outcomeów od outputów i umiejętność pisania. Czas na ostatnią, trzecią kompetencję, którą nazwałem zarządzanie niewiadomą. Dużo dzisiaj było niewiadomych i uważam, że to jest osobna kompetencja, którą top playerzy mają całkiem nieźle rozwiniętą i każdy z nas, jeżeli będzie chciał, może ją nabyć o co chodzi w zarządzaniu niewiadomą. Pierwsza podkompetencja, która wchodzi do do tej kategorii, mówi o zadawaniu pytań dotyczących swoich zadań. Top playerzy nie wychodzą z założenia, że wszystko jest oczywiste. Top playerzy wolą doprecyzować dane kwestie, szczególnie dotyczące ich zadań, bo znowu, kiedy pracujemy ze sobą zdalnie, w sposób rozproszony, wiele tematów, wiele informacji może gdzieś uciec, ludzie nie mają czasu, więc mogą nam coś przekazać w niewłaściwy sposób, a top player... Działa w myśl zasady, że można się przez chwilę wstydzić i o coś dopytać, niż wstydzić się potem przez całe życie, bo się nie zapytało na przykład o to, jaki ma być output z tego zadania, a jaki ma być outcome. Jakie są oczekiwania względem mnie. To jest druga już w sumie podkompetencja, mówiąca o zadawaniu pytań dotyczących swoich postępów, czyli aktywne zbieranie feedbacku. Top player ma gotowość, żeby zapytać. I te pytania są z odpowiednią intencją. Pytam cię o to zadanie, bo chcę je wykonać jak najlepiej. I czasami ludzie nie wiedzą, o co pytać. I można też tak powiedzieć. Gdy dostajecie nowe zadanie, nie macie pojęcia, nie wiecie, o co zapytać, to powiedzcie osobie, która wam to zleca. Słuchaj, nie wiem, o co cię zapytać. To jest dla mnie terra incognita, nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Co według ciebie jest najważniejsze? Albo inna forma tego pytania – O co powinienem Cię zapytać? I wtedy otwieramy pewien dialog, otwieramy pewną rozmowę i zarządzamy niewiadomymi. I osoba, która zleca nam to zadanie dowiaduje się czego my nie wiemy. Bo ludzie nie wiedzą czego inni nie wiedzą. Często nie wiemy sami czego nie wiemy, a już w ogóle nie mamy pojęcia czego nie wie druga osoba. Więc im lepiej sobie przekażemy pewne kwestie, im będziemy pracować bardziej iteracyjnie, częściej się ze sobą synchronizować. Synchronizacja dzisiaj kontekstów jest na wagę złota. To będziemy zarządzać niewiadomą, jeżeli będziemy to robić, to będziemy postrzegani jako top playerzy, szczególnie w trybie pracy zdalnej. Top player jest też otwarty albo jest też otwarta na różne punkty widzenia, nawet na te wychodzące od ludzi, którzy są totalnie w kontrze. Top player nie będzie na to zamknięty, będzie chcieć się obwąchać. Zobaczyć, o co, ci, o co ci chodzi człowieku, Rozumiem, że się, nie zgadzasz, pokaż mi swój punkt widzenia, bo top player wychodzi z takiego założenia, że nawet jeżeli ktoś jest w kontrze, to może mieć w jakiś sposób rację, bo nie chodzi tutaj o to, żeby sobie udowodnić coś kto w danym temacie ma więcej racji, czy ja prawda jest tą ostateczną. Chodzi o poznanie innych punktów widzenia, o to, żeby wyeliminować niewiadome i niepewności. I zarządzanie tym i otwartość na to, co jest dla nas nowe, co jest dla nas nie do końca zbadane, sprawia, że możemy uzyskać korzyści w tych obszarach, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. To jest czasami trudne otwartość na różne punkty widzenia, szczególnie na te, z którymi sami się wewnętrznie nie zgadzamy. Może to być dla wielu odpychające, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Niemniej bycie otwartym wydaje mi się, że można w sobie wypracować. Nawet jeżeli mamy raczej postawę zamkniętą i nie nie chcemy zbyt wielu informacji, które są w kontrze do tego, co myślimy, to jeżeli stwierdzimy, że może mieć to sens, mam takie przekonanie, że jest to coś do względnego osiągnięcia. Kolejna podkompetencja to korzystanie z dostępnych baz wiedzy, żeby właśnie zniwelować niepewność i niewiadomą oraz wykorzystanie tych informacji, które już są dostępne. Top playerzy wiedzą... kogo o co zapytać. Więc wchodzi tutaj też kwestia umiejętności pozyskania informacji. I to playerzy stosują taką zasadę, że jak już uzyskają jakieś informacje od danej osoby, to sobie je gdzieś zapiszą, gdzieś zanotują, umieszczą w jakiejś bazie danych, czy to w ramach swoich single playerowych narzędzi, czy w ramach trybu multiplayer, ale chodzi o to, żeby dwa czy trzy razy nie wracali z tą samą rzeczą do tej samej osoby. Nikt nie lubi, jak ktoś ciągle przychodzi i pyta o to samo. Czasami już nam się pojawia taka myśl, że ej, sprawdź sobie w Google. albo zapytaj w dzisiejszych czasach czata GPT, niech ci powie. Dlatego top player, jeżeli pozyskuje jakąś wiedzę, to traktuje ją bardzo poważnie. Jest to skarb, który należy gdzieś zapisać, skodyfikować i umieć to odnaleźć. Top player też potrafi wykorzystać to, co już ma. Ludzie czasami mówią, nie wiem coś na dany temat, więc muszę się dowiedzieć, więc będę potrzebował czasu, więc całe to działanie zajmie więcej. A niekiedy tak jest, że informacje są już w organizacji, tylko należy do nich sięgnąć. I to player, jako osoba, która posiada umiejętność pozyskiwania informacji, wie kogo o co zapytać. Albo ma przynajmniej gotowość do zapytania kogokolwiek, kto wie coś na ten temat, kto mnie może wprowadzić, kto może mi skrócić drogę, kto może przyspieszyć mój proces uczenia się. To jest wyjątkowo istotne, szczególnie w czasach, gdzie mamy tak wiele tematów do ogarnięcia i niewiadomych jest masa. A to wszystko sprowadza nas do tego, że top player posiada pewnego rodzaju sprawność w uczeniu się o sobie i o organizacji. Bo jeżeli będzie zadawać pytania dotyczące swoich zadań, dotyczące swoich postępów, zbierać różnego rodzaju, różne punkty widzenia, nawet te antagonistyczne, to będzie cały czas w procesie uczenia się o sobie. A korzystając z podkompetencji typu korzystanie z dostępnych baz wiedzy, wykorzystywanie tych informacji, które już są dostępne, albo rozwijanie umiejętności pozyskania informacji, będzie się uczyć o organizacji, o firmie jako takiej. I to jest według mnie bardzo kluczowe w czasach, gdzie mamy pokokartkę informacji, gdzie żyjemy cały czas w jakimś szumie informacyjnym i tych niewiadomych i niepewności jest bardzo wiele dlatego zarządzanie nimi jest charakterystyczne dla top playerów to były trzy kluczowe według mnie kompetencje zarządzanie niewiadomą, wartość pracy własnej oraz responsywna komunikacja mam takie poczucie, że są to kompetencje, które jest w stanie nabyć każdy a może jakichś kompetencji tutaj brakuje I bardzo świadomie niewiele czasu poświęciłem na postawę, na wartości, na to, co może być charakterystyczne z punktu widzenia predyspozycji czy jakichś naturalnych zdolności top playerów. Świadomie skupiłem się na tych kompetencjach, bo mam takie przekonanie, że każdy może być top playerem, bo mówimy tutaj o tym, jakie zachowania mogą doprowadzić nas do tego, że będziemy chcieli ze sobą współpracować, że będziemy sobie ufać. I że wprowadzimy przewidywalność do współpracy z innymi ludźmi. I w zasadzie można o tym nagrać pewnie jeszcze jeden, dwa, trzy ileś odcinków, bo dzisiaj podzieliłem się tylko i wyłącznie moją perspektywą na trzy kompetencje. Ktokolwiek słucha tego podcastu na bank jest w stanie dołożyć czwartą, piątą, szóstą, pewnie byśmy zrobili jakąś top 10 na miękko. No bo gdybym was zapytał, jakie kompetencje charakteryzują top ludzi, z którymi wy współpracujecie, takie, które można względnie łatwo nabyć, takie mniej więcej, znaczy nie mniej więcej, ale w stylu, który dziś wymieniłem, jestem ciekaw waszych odpowiedzi, no i też wiedząc, że nie powiedziałem o wszystkim, bo nie mówiłem o postawach, nie mówiłem o wartościach, to są też... Ważne rzeczy i prawdopodobnie w danej organizacji ktoś może być topką, top playerem, top talentem. Wydaje mi się, że łatwiej jest być top playerem niż top talentem, bo talenty to jest coś, co mamy w sobie naturalnie wykreowane, stworzone, to są jakieś nasze zdolności, a bycie top playerem to jest opanowanie minimum tych trzech kompetencji, o których mówiłem, które są względnie w zasięgu każdego z nas. Niezależnie od tego, czy mówimy o top playerze, czy o top talencie, czy o supergwieździe, jest bardzo istotny czynnik, który również wpływa na to, czy możemy być kimś takim w danym miejscu, a tym czynnikiem jest wspierające środowisko. Bez tego może być bardzo, bardzo trudno, ale to jest temat na zupełnie inną historię. Ten odcinek prawdopodobnie wyszedł dłuższy niż się spodziewałem, więc jeśli jesteście jeszcze tutaj, szacunek dla Was, bardzo Wam dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Ciekaw jestem Waszych definicji top playerów, szczególnie pod kątem kompetencji, które te osoby mają w swoim skillsecie, w swoim narzędziowniku. Dajcie znać w komentarzach, czy gdziekolwiek słuchacie tego podcastu, z chęcią też przeczytam od Was wiadomości mailowe. No i co? Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy, słyszymy. Wszystkiego dobrego dla Was. Do zobaczenia. Cześć.